0: A gente vai conversar com uma das mais talentosas, belas e sedutoras e cheirosas atrizes da nova geração brasileira. Ela que foi capa da Trip de Maio e esse mês está em, no, tá novamente embelezando as bancas de revistas do Brasil em outras publicações, outras publicações. Já está nos nossos camarins aqui escolhendo o biquíni que ela vai usar hoje aqui na entrevista para ser entrevistada. A Mel Lisboa, ela mesma, uma das meninas mais sensuais, uma excelente atriz. Enfim, uma pessoa muito interessante, vai estar tá aqui com a gente hoje batendo um papo, contando um pouquinho da história dela na televisão, no cinema, no teatro também, enfim, contando um pouco da vida dela. Ainda hoje a gente vai conversar com o nosso colega de trabalho, lá na trip um dos diretores da trip o Antônio Carlos Soares, o AC que nesse momento, tá no meio da cordilheira dos Andes, dos Andes prestes a conquistar o topo do Aconcágua, a maior montanha das Américas, e quebrar um recorde, é que eles estão subindo a Aconcágua no inverno, uma situação casca grossíssima, e hoje a gente vai ligar para eles telefone de satélite para conversar com eles lá na base, no acampamento base no meio da cordilheira dos Andes prestes a escalar o Aconcagua, tudo isso hoje aqui no Trip 89, vamos começar tocando uma musiquinha enquanto a Mel Lisboa se prepara aqui para a gente bater um papo, a gente separou aqui o Tom Petty com a Mary Jane Last Dance, vamos lá.
1: And she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night We'll
0: você ligou o rádio agora, esse é o Trip, daqui a pouquinho tem Mel Lisboa ao vivo aqui, conversando com a gente sobre a carreira meteórica dela no cinema, na televisão, no teatro e etc, a Inglaterra anunciou que vai instaurar um toque de recolher no centro de Londres para menores de 16 anos. Depois das 21 horas, eles não vão poder circular desacompanhados de adultos, em particular no West End, bairro de Londres, onde se concentra grande parte dos teatros e dos cinemas. O anúncio foi feito semana passada pela Scotland Yard, a famosa polícia de, de, da, da Inglaterra que vai ser responsável por prender os jovens que não cumprirem o toque de recolher e também de levá-los para casa. A ação vale para todos os menores, embora o foco seja jovens baderneiros e crianças que pareçam vulneráveis. Apesar das controvérsias geradas por esse anúncio, Ian Blair, chefe adjunto da polícia de Londres, disse o seguinte... E em todo caso, eu não penso que os pais responsáveis gostariam de ver seus filhos de 15 anos passeando sozinhos pelo West End à noite. Imagina a revolta da molecada, né? O neguinho que tá com 15, 16 anos ali querendo sair à noite, se achando, né? Querendo cair na balada. Vai ser preso pior, né? Acompanhado por um guardinha da Scotland Yard até em casa, né? Tipo babá. Realmente uma desgraça pra molecada inglesa. Bom, então, na hora a gente fala um pouquinho de meio ambiente por aqui. Olha só, ao contrário do que muita gente pensa, mais de 75% da emissão de gás carbônico no Brasil... Vendas queimadas nas florestas E só 25% são consequências da queima de combustível nas cidades Segundo pelo menos o Inventário Nacional de Emissão de Gases Poluentes Que está sendo preparado pelo governo brasileiro Esse dado ainda extra-oficial foi divulgado na abertura Da terceira conferência científica do LBA Encontro sobre Florestas e Climatologia Que reuniu 800 pesquisadores do Brasil, da Europa E também dos Estados Unidos na semana passada em Brasília A informação alarmante... Reflete o atual quadro ambiental brasileiro. Em grande parte por culpa da ignorância dos próprios agricultores, as queimadas induzidas ainda são uma das práticas mais utilizadas nas épocas de pós-colheita e muitas vezes se transformam em incontroláveis incêndios que invadem e destroem as florestas nativas. Realmente ainda tem esse tipo de ignorância no campo. No Brasil, o neguinho toca fogo mesmo, que é mais fácil, mais rápido e mais barato, depois gera um prejuízo para si próprio e para a humanidade incalculáveis. Vamos fazer, vamos fazer uma pausa. A Mel Lisboa já está preparada, já escolheu o seu biquíni. É um modelo bastante comportado, diga-se de passagem. Mas a gente gostou muito. Ela vai estar aqui com a gente falando daqui a alguns minutos. Enquanto a gente ouve essa música, você se prepare. É Rush, que é mais ou menos o que eu estou sentindo em meu coração neste momento. E a faixa, a, a música se chama Tom Sawyer. Vamos lá, Rush. A Monday,
2: worry
0: Você ligou o seu rádio agora? Esse é o Trip. A gente está aqui com a Mel Lisboa para conversar com ela. Mas antes, uma pequena nota: como diria Arthur Veríssimo, um fato pitoresco. O parlamento francês tomou a primeira atitude concreta contra a obesidade infantil no país, que aumentou 17% nos últimos 20 anos. A partir da próxima sexta-feira, as máquinas de refrigerantes serão proibidas em colégios e as propagandas de rádio e televisão desse produto serão acompanhadas por uma mensagem de saúde obrigatória. Mais ou menos na linha dessas que você vê nas propagandas de cigarro. Graças à pressão da indústria alimentícia, essas medidas serão implementadas gradualmente. Mais de 5 milhões, ou cerca de 60 milhões de franceses, estão obesos. Cerca de 8,3% da população. E 14 milhões estão acima do peso. O que dá mais ou menos 23% da francesada. Quer dizer, um povo famoso, né, por saber se alimentar, por comer bem, por ter, enfim, hábitos culinários requintados e sofisticados, também estão com a pança estufada ali. Quer dizer, essa, essa, esse problema da doença o de, de comida, de gordura, etc., na alimentação, está tomando conta de tudo quanto é país, inclusive aqui do Brasil. Ela seduziu o Brasil no papel da afrodisíaca sensualíssima Anitta, na minissérie Presença de Anitta. Se tornou a mulher mais desejada do país logo no seu primeiro papel para a televisão. Virou celebridade do dia para a noite e aprendeu a lidar com esse turbilhão de glamour, a meio à força, a meio no susto. Mas depois resolveu sair dos holofotes. Do horário nobre da Rede Globo, ela foi flertar com o teatro alternativo e com o cinema que é a maior paixão dela. Hoje ela vive o momento e usufrui da sua liberdade recuperada momentos antes de voltar às telas do cinema no novo filme de Bruno Barreto, que se chama O Casamento de Romeu e Julieta, no qual ela contra a cena com o Luiz Augusto, Luana Piovani, Marco Rica e outros atores. A gente tá falando da encantadora, cheirosa e maravilhosa Mel Lisboa, que como a gente pôde ver nas páginas da Revista Tempo de Maio, tá absolutamente exuberante. Aliás, Mel... Queria antes de mais nada te cumprimentar por aquele ensaio Achei que foi uma coisa muito bonita De muito bom gosto, sou suspeito, lógico Mas achei que foi de uma sensualidade Assim no ponto certo Quer saber se você gostou de ter feito aquele ensaio Como é que foi aquela experiência né, De ter posado de uma forma bastante sensual Mas com uma certa reserva assim Enfim, aquele tipo de tom que a trip costuma dar Ah,
3: então Eu, eu gosto muito Particularmente, acho o ensaio lindo Acho de muito bom gosto É... A trip tem essa, essa, essa coisa de uma sensualidade discreta e que, que não mostra tudo, assim, que, que é o véu, né? Mas então, e eu gostei muito da luz, da, da, do clima, da foto, do, do, enfim, da, de toda a proposta que, que teve o ensaio, então eu adorei.
0: Que bom. Mel, eu, eu tava falando aqui no começo aqui da entrevista sobre essa história de você ter, de repente, já despontado, né? Você entrou praticamente, um dos, sei lá, um dos primeiros trabalhos seus é, de televisão mais fortes, assim, e, de repente, já vira uma febre, a imprensa cai em cima, é, fica todo mundo maluco, aquela minissérie foi muito muito interessante, muito bem realizada e tudo mais. Aquilo bagunçou um pouco a tua vida? Quer dizer, tua cabeça segurou legal essa coisa de, de repente, com com, enfim, 20 anos, alguma coisa parecida, você se tornar uma estrela e ser é, requisitada, desejada, falada. Isso não dá uma bagunçada na cabeça, não?
3: Dá, dá que dá. Assim, eu acho que, eu, acho que eu, eu, pelo menos, eu tenho minha cabeça muito no lugar, assim, eu tenho meu pé muito no chão, que fez com que eu não pirasse, entendeu? Mas... É claro, dá uma, principalmente a bagunçada que dá na vida, porque a cabeça a gente ainda consegue segurar, a gente ainda consegue né, manter é, o prumo. Assim. Agora, na vida não tem como. As pessoas passam a te reconhecer na rua, você passa a ser... É, 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 enfim, requisitada pela imprensa, por não sei o que, para lá. Então muda isso, muda, a sua vida muda, você tem que se adaptar a essa nova
2: vida.
0: Agora você ficou meio preocupada que aquele personagem fosse te marcar demais, né? Acho que até hoje o nego deve te chamar de Anitta por aí. Ainda calhou de você ir morar num edifício chamado Anitta, né? Quer dizer, essa <risos> coisa meio te persegue, aí você não tem medo que esse personagem marque um pouco demais?
3: Olha, é, já marcou, entendeu? É uma coisa inevitável, é. é e inclusive eu, eu falo hoje em dia já com uma, uma distância com uma coisa que se eu eventualmente nunca mais conseguir o que eu acho que, 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 não é, que não vai ser o caso mas digamos que eu nunca mais consigo uma personagem tão forte tão, tão que mexa tanto com, com o público de te, o telespectador é, ou seja, na televisão talvez nunca saia do imaginário popular porque, porque a televisão é que tem essa essa esse que chega ao maior número de, de, de espectadores é o, é o veículo de comunicação que que atinge mais gente assim mais gente então acho difícil assim eu já fiz outras coisas mas que foi vista por pouca gente porque é teatro porque enfim então é tá mais difícil
0: o oh, oh. Mel, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho importante A gente falou de coisas marcantes na tua vida Eu vi uma marca impressionante, aliás muito bonita, muito delicada Que é essa tua tatuagem aqui nas costelas, aqui na lateral Assim, Conta um pouquinho dessa tatuagem pra quem viu as fotos da trip Pra quem não viu, é uma coisa meio triangular Então explica um pouquinho qual é dessa tatuagem por que, que você fez Uma tatuagem num tamanho razoável, né? numa área do corpo bem diferente Fala um pouquinho dela
3: então, essa é uma tatuagem, é mais nova, inclusive eu fiz depois do, 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 da minissérie, porque na minissérie foram, foram mostradas as minhas tatuagens, mas essa foi feita depois e ela é, na verdade, alguns alguns pontos, os pontos principais do meu mapa astral. Então, são assim, alguns símbolos astrológicos e o desenho foi eu que fiz, porque eu conheço meu mapa, então eu fiz o desenho porque eu achei que fosse ficar bacana aquela aquela... Aquela estrutura triangular e tal, fica parecendo um hieroglifo, sei lá,
2: uma coisa
0: assim. Ô Bel, você é meio friquezinha, assim, você, é, na, no meu tempo, <risos> se chamava essas meninas que ficam vendo o mapa astral, que se vestem desse jeito que você se veste, estava tá, um friquezinho o que era um elogio, porque era uma coisa meio ligada em, 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 em coisas menos materiais, menos, menos ligada em consumo, mais ligada nas... Na, nas perspectivas, vamos dizer, esotéricas e holísticas, etc. Você é meio assim, mais frique, mais pra friquezinha do que pra patricinha?
3: <risos> eu acho que eu não sou mais pra nada, assim. Acho que, que enfim, eu <risos> acabo, acabo tendo uma mistura boa de tudo, sabe? É, tenho uma mãe astróloga, um pai músico. É, tive uma educação um pouco diferenciada, ao mesmo tempo... Eu, eu, eu era uma pessoa diferente no colégio assim, eu tinha tatuagem, tinha piercing saía tinha namorado, não sei o que barará. mas eu era mais CDF, a melhor da sala estudava que nem uma louca é, ganhava bolsa de melhor aluno então assim é, sei lá, é um pouquinho de tudo que, que faz o meu todo assim.
0: compõe o teu estilo aí, uma mistureba então, de acho que é então vamos fazer, vamos fazer uma pausa aqui pra gente ouvir uma música mas eu sei que você gosta, você me ajudou a escolher esse som, a gente vai, vai tocar hoje Duas versões do Hey Joe, que é um clássico do Jimi Hendrix. A primeira que a gente vai ouvir agora é com o Rapa. Eu sei que você gosta dessa banda. Vamos ouvir então Hey Joe do Jimi Hendrix com o Rapa. Depois no, no, no outro break a gente vai ouvir com o próprio Jimi. Vamos lá. bicho pegou
4: lá em cima, lá. Tomaram boa de ação. <missão>
0: deixando rolar um pouquinho, porque não, não dá nem vontade de falar em cima dessa voz e dessa guitarra, né? A gente tá ouvindo a versão original da música que a gente ouviu agora há pouco com o Rapa, Hey Joe com James Marshall
1: Hendrix.
0: Aí o Jimmy que morreu em 1970, né? O cara já morreu faz um moto tempão, mas continua essa semana. O GNT mostrou um, um documentário sobre a vida dele, todo mundo falando dele toda hora, quer dizer, realmente... A obra supera a existência do artista. Mas vamos falar de um artista que é maravilhoso e está aqui conosco, que é a Mel Lisboa, batendo um papinho aqui. Ô, Mel, esse, eu quero insistir nessa história de, de visibilidade, né? Esse pessoal que gosta, se alimenta. Outro dia o Jô Soares falou isso, o Miguel Falabella também já falou isso, que eles se alimentam da fama, que é uma coisa que os abastece, que dá energia, que ele detesta. Por exemplo, o Jô Soares falou alguma coisa parecida com o seguinte, eu detesto quando eu vou viajar, porque ninguém me reconhece, ninguém vem falar comigo, eu me alimento dessa visibilidade, dessa relação com o público, né? e tem gente que foge disso como o diabo da cruz, que detesta isso, acha que é um roubo da alma, acha que é uma esvaziada na energia, Qual, em que lado você fica, Quer dizer, como é que você sente quando, sei lá, no auge da Anitta, ali, você ia num shopping, sei lá onde, e vinha todo mundo, e queria foto, e que ficava te chamando de sensual, de gostosa, de não sei o que, como é que você se relaciona com a ideia da superexposição?
3: Olha, eu não fujo que nem o Diabo da Cruz. Eu aceito e eu acho até bom, no certo sentido, de que você tem um reconhecimento e que isso te proporciona um monte de coisa que um artista que não tem essa visibilidade não vai ter nunca. Então, eu não, eu não reclamo, eu aceito e tal, mas é... de vez em quando me incomoda um pouco, sabe? Porque da mesma forma como qualquer pessoa que está trabalhando, eu também faço meu trabalho igual, sabe? E, e não é por isso que eu sou mais importante ou menos importante, ou, ou sei lá. É... Enfim, as pessoas elas idealizam muito e, e é difícil, você você não tem como explicar para pra, as pessoas, assim, tá, por que de um autógrafo? Fazer o que com esse autógrafo? Mas enfim, eu dou, a pessoa quer, sabe? Então é claro que eu vou dar, não vou, nunca, jamais vou recusar. Mas eu me questiono por quê Parece que. Eu acho um pouco assim que fica parecendo, sinceramente, é, a pessoa vai pra Paris e tira foto na Torre Eiffel pra mostrar pros amigos que foi pra Paris. Não é exatamente porque conhece o que, que é, admira o trabalho do, do cara lá que fez, eu já esqueci o nome dele. Mas enfim, é uma coisa pra mostrar. Então, não sei, eu acho esquisito isso, acho uma energia um pouco esquisita, mas eu aceito e eu sei que é bom pra outras coisas também.
0: Ô Mel, você é gaúcha, né? As meninas gaúchas são famosas pela beleza e tal, Gisele Bint, não sei mais o quê. Você é um tipo diferente de, de beleza, uma né? Beleza mais suave, menos, vamos dizer, é, com aquele padrão todo e tal. Você faz ginástica, essas coisas, fica o dia inteiro na academia, faz glúteos e não sei mais o quê? Ou você fica na sua e só deixa Deus trabalhar?
3: Aqui, ó. Não, se eu deixar só Deus trabalhar, aí vai ser difícil, né?
0: Ele pode errar a mão. Vai, na
3: verdade, dá pra errar a mão fácil. Mas, assim, também não, não, não passa de... Eu gosto muito de fazer esporte, fazer exercício. Sempre gostei, desde, desde pequena, assim. Mas é um pouco difícil você também manter uma regularidade. Eu sou meio turista, assim, de, de exercício. Eu pareço... Melo de natação, já tô há um mês sem ir Daqui a pouco eu vou de novo, Meu pessoa vai me dar mais pouco. <risos> ô,
0: ô Mel, o você, que, que você acha que tem de bom e de ruim no gaúcho? Me conta, esse programa, inclusive, eu quero alertá-la que, que vai ser transmitido por todo o Rio Grande do Sul, pela Atlântida, etc Como é que você uh, analisa o que tem de bom e de ruim no, ga, no povo gaúcho?
3: Essa é Nossa, difícil Nossa, essa é difícil, porque eu sou, eu sou... Eu, por mais assim, eu sou gaúcha eu falo isso porque minha família toda de lá, a tradição, sabe, é muito forte e tal, apesar de eu não ter morado lá nunca, eu vou sempre pra lá, pelo menos três vezes por ano e tal. Então, assim, é difícil de eu dizer, assim, eu, eu, eu sou meio barrista também, sabe, eu gosto muito, é, acho que talvez a única coisa que eu possa falar que, que acontece, até por eu estar de fora um pouco, é que tem uma coisa que fica um pouco, um pouco. Ah, quem, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é do, de como ele se fecha um pouco, sabe? O gaúcho é fechado pro resto do Brasil, ao mesmo tempo que o resto do Brasil também se fecha pro sul, assim, sabe? Tipo, meio que falar, não, o gaúcho é muito.. É, sei lá, se acha, sei lá, que eles pensam. E ao mesmo tempo o gaúcho também já fala, ah, o resto do Brasil não quer saber da gente, não sei o que, não tô nem aí. Então até a própria arte gaúcha fica muito muito fechada lá, eu falo inclusive do meu pai, que é um puta artista, um puta músico, um compositor e que é muito conhecido no sul em Porto Alegre, mas que aqui não tem, não, não é conhecido, ninguém sabe, ninguém conhece a arte dele. Então, e fica, o que que veio primeiro? Então, acho que isso eu poderia falar um pouco dos, de resto eu adoro assim, um
0: povo ótimo. Bom, eu quero dar meu testemunho. Eu podia falar da Machão, eu só gosto das gaúchas. Eu gosto de todos os gaúchos, acho que é um povo interessante, interessado. E tem, tem um pouco isso mesmo, de se fechar. E, e tem um fenômeno interessante. Quanto mais se globaliza o mundo, mais as pessoas gostam de se sentir parte de uma comunidade, de um grupo que tem coisas em comum. Né? Então, isso acho que é... É meio natural, aí galera que tá ouvindo a gente, pode ter certeza aí que nós gosta dos seis. Agora, <risos> o, o, meu, vamos ouvir mais uma musiquinha, depois eu vou querer saber de você sobre esses novos filmes aí que você tá fazendo, contrassinou com a Luana, vou querer saber se a Luana é chata <risos> na gravação ou se não é e coisas do gênero. Mas antes a gente vai ouvir um sonzinho que eu sei que você gosta, você me falou que gosta bastante de música brasileira contemporânea e não dá pra... É, 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 rotular de forma melhor o Arnaldo Antunes como um músico brasileiro contemporâneo, é ele que a gente vai ouvir agora música pra ouvir
5: Para baixar o santo, música parou de música, parou de música para ouvir. Música parou de música, parou de música para ouvir. Música parou de música, parou de música para ouvir. parou de parou de música para ouvir. tocar no estádio, música para escutar no rádio, Música para ouvir no dentista, Música para dançar na pista, Música para cantar num chuveiro, Música para ganhar dinheiro, música para música, para ouvir, música para ouvir, Música para ouvir, música, para ouvir, música para ouvir, música para ouvir, música, para ouvir, música, para ouvir Música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir. Música para fazer sexo, música para fazer sucesso, música para funeral, música para pular carnaval, música para esquecer de si, música para boi dormir. Música para tocar na parada, música para dar risada, Música parou, vi música parou, vi musica parou, Música parou, vi, musica parou, vi, música parou, música parou, vi, Música parou, vi, musica música parou, vi, música parou, vi, música parou
0: Ok, pessoal, estamos de volta, esse é o Trip Você Ligou no Lugar Certo. Olha só essa, graças à gravidade da situação em que se encontra o londrino Mike Pimbury, de 73 anos, o Trip FM resolveu ajudá-lo em sua luta. Mike teme que seja a única pessoa no mundo que carrega seu sobrenome, e como não deixa descendentes, teme que ele morra com o próprio Mike. Em entrevista à British Broadcasting Corporation... A famosa BBC, o último Pinbury diz ter feito pesquisas no Reino Unido inteiro, no Canadá e na Austrália, mas não encontrou nenhum Pinbury, nenhuma pessoa que compartilhasse de seu sobrenome. Segundo Mike, a árvore genealógica da família mostrou que a maioria dos homens Pinbury morreu sem família, o que o faz acreditar ser o último da linhagem dessa estirpe dos Pinburys. Se você é ouvinte do Triple FM tem o sobrenome Pinbury ou conhece algum Pinbury na sua comunidade? liga, manda um e-mail aqui pra, pra gente, que nós vamos conectá-lo com o seu primo, pequeno Mike, de apenas 73 anos, lá em Londres. O nosso e-mail aqui é trip.com.br e evite que mais um sobrenome entre em extinção. Tá muito boa essa nossa campanha ecológica aqui. Salvem os Pinburys. <risos> Ô meu, como você viu, esse é um programa sério, então nós vamos fazer perguntas <risos> sérias pra você aqui. Você esteve filmando agora um filme que deve ser importante aqui, do Bruno Barreto, um cara que já tem uma história, né, no cinema, etc., e é, se chama O Casamento de Romeu e Julieta, onde você encontra a cena com o Luiz Augusto, a Luana Piovani... Luiz Gustavo. É, esse Luiz Augusto, Foi quem é esse Luiz Augusto É aqui, Luiz né? Gustavo. Luiz Gustavo, Beto Rockefeller, né, o cara mais engraçado do mundo, nessa né? essa novela não é do seu tempo, mas eu vou te falar, mas era ele tá... demais. É, e Foi fez um também o... Confiss... Como é que era? Confissões de adolescente, né? Que ele fazia, o pai, não era? É, ele
3: fazia o vavá no Sai de
5: Baixo. Né? É, uma
0: figura esse Luiz Gustavo. Enfim, conta assim logo com o Luiz Gustavo, Luana Piovani e Marco Rico. É confissões de adolescente mesmo, né? Que tinha Débora Seco, aquelas é. meninas e tal. Que ele fazia o pai. Enfim, um ator muito legal. Mas como é que é esse filme? Que história ele conta? E a pergunta que não quer ficar lá. A Luana Piovani é chata de filmar com ela ou é gente fina.
3: <risos> Bom, Luana Piovani é gente finíssima. É, apesar de eu não ter contracenado tanto com ela, assim, mas a gente esteve junta durante os ensaios e tal, e eu já conhecia ela de outras coisas. Mas enfim, é, agora o filme foi 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 uma delícia assim de fazer mesmo, porque ele é, é um na verdade tem a Julieta, que é a Luana, o Romeu, que é o que é Mato Rica, eles se apaixonam imensamente e tal. Só que o romance deles é muito difícil, é contemporâneo, né? São Paulo. Muito difícil de continuar porque a família da Julieta e a Julieta são todos palmeirenses. E Romeu e sua família são todos corintianos, todos, enfim, fanáticos. Então a família só odeia. E rola essa, essa coisa com, com as famílias de Romeu e Julieta e tal. E tem essa graça. E a minha personagem é a Joana, que, é, que é, seria a Nora do Romeu, que é uma figura, uma personagem completamente... Ela, ela é uma personagem menor e tal, mas ela é completamente diferente de tudo que eu já fiz. Ela tem os dreadlocks. Ela é friquezinha, talvez. Ela é mágica, ela, sabe, ela, ela, ela mexe com essa coisa de mágica. Ela tem uns dreadlocks enormes no cabelo e tarará. Enfim, é ótimo, assim. Tem um, jeito, tem
0: um jeito, viu, Mel? Tem um jeito de testar se a pessoa é friquezinha ou não. Sim, é parece. que é o seguinte, você tem alguma bata indiana... <risos> Se tiver, porque é.
2: Fala real aí.
0: Ai, que estereotipo. Que tem, né? Já vi que tem. Já vi que tem, não é uma só. Não. Deve ter umas três lá no armário né? Não, olha, eu queria falar que a gente tá brincando a história da Luana aqui, que eu, eu sempre brinco com ela. É, ela vive aqui, é freguesa aqui do programa, amigona nossa. E mais do que isso, eu quero dizer que ela tá num filme que agora já tem em DVD, que é O Homem que Copiava, ah, que achei. é muito bom, muito, muito bom. Legal. Não é toda hora que tem um DVD legal aí, Pra, pra alugar, né? Volta e meia você vai lá pra alugar e fica naquela. Se transforma no homem-interrogação ali, né? Olhando pra aquelas uhum. prateleiras e não achando nada, pega esse homem que copiava, que é genial. Como é que chama aquele ator? Lázaro, o Ramos. Lázaro Ramos, que é um cara genial, ele genial. faz.
3: Inclusive, tem, uma... tem outro filme dele que eu, que eu já que é, pra Qual que é? Madame Satã.
0: Ah, é, esse é demais também. Que
3: ele tá... Aliás, eu,
0: antigamente não tinha, né? Você ia na, pra, na prateleira de Nacionais dá vontade de chorar, né? Tinha o Meu Pé de Laranja Lima, aquelas coisas de 1914. Agora tem um monte de coisa Graças legal, né? Graças a Deus. Bom, mas falando do negócio <risos> de cinema, eu percebo que nos atores tem uma hierarquia, assim, da impressão que teatro é mais chique. Cinema vem depois e televisão é menos legal, assim. Parece que pega bem se você é do teatro, pega legal se você é do cinema e televisão há controvérsias. Tem um pouco essa hierarquia aí? não, não? Ah,
3: Depende muito, assim, não tem? Porque se você é do teatro, anda com gente de teatro, faz teatro, essa é a hierarquia. Se você é da galera do cinema, da panelinha do cinema, não. cinema é o melhor de tudo, depois vem teatro, por último, televisão. Sabe? Tô, tô, tô generalizando, tá. mas é mais ou menos por aí. E gente que só trabalha com televisão também não quer saber de outras coisas, porque tá lá, tá bem, tá ótimo. Então, é, é, eu acho que vai do gosto de cada um, assim. Eu, eu sei muito bem, assim, do que, que eu gosto, do que, que eu preciso, do que, que é bom, do que, que entendeu? E do que, que eu quero fazer, do que, que eu seguiria na minha vida se não fosse é, a gente precisar de outras coisas, mas enfim.
0: Ô, Bel, tem uma coisa que todo mundo comenta. Você já deve estar meio cheia de responder, mas eu faço questão de te encher um pouco mais, que é o seguinte... <risos> O você demonstrou uma desenvoltura fora do comum naquela minissérie Presença de Anitta, eu sei, já vi sete de filmagem sei que não é brincadeira, tem 700 negros tem um cara fumando, tem outro falando tem uns negão enchendo o saco tem um japonês ali xingando enfim, é um monte de gente, não é aquele clima intimista que se vê na tela, né? Uhum. E de repente você tinha que fazer aos, sei lá, 19 anos, 20 anos uma cena com um cara super experiente o, o como é que chama? lá o Zé Maia e, pô, a cena tórrida de sexo, não sei mais o quê. Deu uma travada ou você entregou pra Deus, tomou um dreyer ali antes de começar e correu pro abraço?
3: Não, sabe por quê? Eu tava até comentando agora é, que de, do próximo filme que eu vou fazer, que eu tô me envolvendo, acho que, tanto quanto ou até mais do que com a Anitta. É, é o tamanho... É o tamanho... O tamanho envolvimento que você tem com a personagem, a paixão que você toma por aquela história, por aquela coisa que você passa... A, a, a ponto de você um dia saber de uma coisa que aconteceu com aquela personagem e começar a chorar que nem uma louca no banho de uma pessoa que você nunca nem viu na vida que tá lá no papel, mas porque você descobriu que a pessoa morreu, então você começa a chorar que nem uma louca, que é o tamanho o tamanho é paixão que você tá por aquilo e Anitta, me apaixonei muito, sabe eu, eu realmente eu, eu, eu vivi aquilo intensamente, assim, e, e aí funciona, e aí você esquece, sabe claro que, que é difícil e tal mas é, 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 é muito mais fácil você fazer bem o trabalho quando você está realmente... Porque dá truque também, todo mundo dá, é fácil dar truque. Agora, fazer de verdade é mais complicado.
0: Ô Mel, vi que você, além de sair na Playboy agora, né? Que mais uma vez vai atrás das meninas da trip, e isso é um orgulho para nós. É, você vai sair na capa da revista Noiva Linda. Coisa linda. É, nessa reportagem da revista Noiva Linda, você... Deixe. Aliás, você devia levar o Edu, aqui da nossa produção, para ser o seu noivo. Porque ele, bem penteadinho e bem arrumado, parece aqueles pianistas de filme, sabe? O cara que é grandão, Sei. todo bonito e tal. Podia ser seu par na revista Noiva Linda. Mas, como você já fez essa matéria, você fala lá na reportagem que quer casar com o um marido. Bom, lógico, só faltava você querer casar com o um sogro, né? Quer casar com o um marido e ficar bem com ele para o resto da sua vida. Não tem jeito de uma mulher não ter esse sonho, né? Isso aí já vem no DNA, no, no sei lá, no proto-DNA, né? Sua avó já vinha com essa carga <risos> genética e vai passando, não tem jeito, né? É, é isso mesmo, a, a, o sonho de toda mulher, né?
3: Ah, eu acho que toda mulher tem tem dois lados, o lado é e... Eva e o lado Lilith, né? Do mito, assim, a, a Eva é a mãe, é a que procria, é a que... Que quer casar e ficar pra sempre com, aquela, com aquele homem, não sei o quê. E a Lilith, não. A Lilith é que não quer ser subordinada, é que, que gosta de seduzir, parar Eu acho que toda mulher tem esses dois lados. Mas é claro que é muito bacana você ter um companheiro, sabe? Você, isso é muito especial. A gente, eu acredito que tanto os homens quanto as mulheres é, talvez prefiram assim, abrir mão de, enfim, de historinhas, de sedução, de paixões para poder ter um companheiro, sabe? Inclusive, eu falei sobre essa reportagem, mas eu já casei, era né, que é ótimo.
0: Ah, então você, eu ia fazer a pergunta em homenagem ao Mauri Júnior, aquela pergunta que é assim: Mel, e, tá o
3: não, e, e o coração? Não, e o
0: coração? Essa é que eu gosto. E
3: o coração é Então, seu coração já
0: está arrebatado.
3: Meu coração está ótimo, muito bem, obrigada, estou casada. Tô, você,
0: falou que, tá tudo que a, você falou que as pessoas têm o um lado Eva, não sei o quê. O nosso querido companheiro que não está aqui hoje, o Arthur Veríssimo, ele tem o um lado Eva e Adão, né? <risos> Ele tem esse lado, Eva e Adão. Então, Arthur, uma homenagem a você e os nossos agradecimentos pela sua ausência. Sempre que você faltar tá, Que eu vou zoar a sua cabecinha. Ô, Mel, adorei falar com você aqui. Ah, 22 anos, uma mulher madura e ao mesmo tempo sensual, linda, maravilhosa. Parabéns pelo teu trabalho Muito aí, que tem, tem tido esse lado da sensualidade, mas bem trabalhado, bem administrado e tem tido esse lado da atuação, que todo mundo que assiste vê que isso aí é real e que, que você tem mesmo o tal do talento, né? Que isso aí não é para quem quer, é para quem pode. Melismobrigadão, Um beijão. Obrigada.
3: Só uma pergunta. Fala. Você gostou do meu biquíni?
0: Eu adoro. <risos> agora ela me pegou. Poxa. Olha, eu achei um pouco comportado e por isso mesmo sensualíssimo.
3: Ah, então tá ótimo. Eu queria
0: dizer pra você <risos> o que eu costumo dizer para as mulheres lindas que vêm aqui. Papai gosta, papai quer. Obrigado, Mel. Beijão e a gente vai ouvir Fred Schneider com a música Monster, aquele do B52, aquele mesmo, bem louco. Vamos lá.
6: Bom pessoal, a gente prometeu aqui no começo do programa e vamos conversar com o nosso estimado diretor Antônio Carlos Soares. Aliás, não é qualquer empresa que pode se gabar de ter um recordista em escaladas na sua equipe administrativa. Um cara frio e calculista. Estamos falando do estimado Acer Soares, nosso diretor que está lá, acompanhado de mais quatro alpinistas mega experientes. Nesse momento os caras estão na Cordilheira dos Andes, rumo ao topo do Aconcagua, a mais alta montanha das Américas, com um detalhe, né? Nunca nenhum brasileiro alcançou o cume da concagua durante o inverno. Só para ter uma noção do ambiente que eles estão encarando: tempestades com ventos de até 100 km por hora, temperaturas abaixo dos 50 graus negativos, são situações normais, corriqueiras durante essa época do ano lá na região da Cordilheira. Nesse momento, o Antônio Carlos, mais conhecido como AC, e sua equipe estão na metade da expedição e já superaram o antigo recorde conquistado por brasileiros durante o inverno, que, quando eles chegaram a 5.800 metros de altitude. Estamos falando ao vivo com o próprio AC por um telefone global, daquele esqueminha por satélite, para saber as novidades dessa aventura real. Né? Não é aquelas aventuras que o cara pega a mãe, a sogra, bota num trailer e vai passear na Patagônia. Os caras estão realmente... Escalando uma montanha dificílima em condições absolutamente adversas. Acessuários direto da Concagua C, em que etapa vocês estão? Como é que está o cenário aqui? Dá uma dá uma olhada aí para fora da barraca e me conta o que, que você tá vendo.
7: Pois é, agora a gente está no que seria o final da segunda fase da, da expedição. A primeira foi a aproximação. Que a gente demorou bem mais do que a gente gostaria por conta dos ventos e tempestades de areia e neve, etc. Depois come... chegamos aqui no nosso campo base, começamos a montar os acampamentos altos e a abastecer eles. Tivemos a sorte de pegar tempo bom nos primeiros dias de abastecimento, agora está quase concluído. Nesse momento, aí fora está uns um ventos de mais ou menos 50, 80 km por hora, temperatura está menos 25 graus. Aqui dentro, tudo quentinho, é menos 15, então a gente está aguardando uma janela de tempo bom para poder terminar a, o abastecimento dos campos altos e já subir para fazer cume. Tudo indica que por volta da quinta-feira ou sexta-feira a gente vai ter essa janela.
6: Tem uma coisa interessante que na equipe de vocês né, São cinco pessoas, pelo que eu sei E tem uma mulher né? Como é que essa menina está se dando nessa, nessa Situação, a gente sabe que as mulheres Têm maiores dificuldades de resistir Ao frio, por exemplo, né? a gente vê uns filmes De alpinismo, são sempre as primeiras Que perecem ali nas situações Mais casca-grossa de frio e tal E também a questão da higiene né? Que os macacos aguentam né? um pouco Ficar sem tomar banho, aquela oleosidade Básica, agora a mulherada já
7: quer achar uma garrafa de água mineral para jogar no cabelo e etc. Como é que tá a situação da mina que está aí com você Bom, a menina que está com a gente é a Melissa Ela é uma alpinista fortíssima. Foi a primeira mulher a escalar a rota direta, diretíssima do glaciar dos Polacos aqui no Aconcagua. Então é uma pessoa que está super ambientada com essa... Com, a, com as condições da montanha, né? A gente, esse período todo, desde que a gente saiu, desde que começou a expedição, que uns 12 dias, a gente tomou, em, a galera, em média, um banho. Ela também está nesse mesmo ritmo, só que com detalhe, né? A mulher, por mais. Tá sempre, sempre tá arrumada, sempre tá com o cabelo direito, eu não sei que milagre é esse que acontece, mas sempre tem um baby white na, na bolsa, um lencinho umedecido que faz uma higiene básica. E, de fato, ela está sempre com uma aparência
6: bem melhor do que o resto da macacada. Hein? Se você olhar na mochila dela direitinho, deve estar tá o Celso Camura ali escondido, fazendo o cabelo dela à noite. Mas você, falando sério aqui, vocês já passaram alguma situação de perigo, de, de desespero, alguma situação que fugiu do controle nessa, nessas duas primeiras fases da expedição? Não, a gente
7: está com tudo razoavelmente controlado. A gente, quando baixou a Diniza de, de Côndoles, que foi um dos acampamentos altos que a gente abasteceu a 5.450, a gente pegou, a gente lá de cima já viu que tinha uma tempestade se formando, a tempestade que está agora aqui é, batendo na gente. E a gente desceu mais rápido do que seria o ideal e desceu empurrado pelo vento. Então de vez em quando você queria fazer um movimento suave, assim, dar dois passos em uma direção, se segurar em alguma coisa, e na verdade você dava cinco, seis porque o vento a, batia rajada e você ia embora. Mas não era um lugar perigoso, era um lugar tranquilo, então era mais assim, você tomava uns sustos, tomava uns empurrões do vento, mas nada que comprometesse a segurança da galera.
6: Olha só, você tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Patrick Lisboa, né, que é a seguinte, ele pergunta assim: Antônio Carlos, o que leva você a passar suas férias de trabalho, férias, né, do trabalho, pendurado na montanha a 50 graus negativos, em vez de ir para a praia, meu filho? Essa pergunta é do nosso ouvinte Patrick Lisboa.
7: Olha, eu não sei, eu tinha uma resposta antes de vir e tem outra agora. Agora eu suspeito que seja insanidade mesmo. É Junto com o resto, assim, o que, junto com o resto da galera que eu estou cachendo cada dia as pessoas mais perturbadas. Mas doente é o seguinte, né? Você está com os seus amigos num lugar é, onde você não tem celular tocando, você não tem nenhuma pressão do dia a dia, você está absolutamente tranquilo, todo mundo orientado para o mesmo objetivo, você tem os esforços físicos de longa duração, que eu acho que são uma oportunidade de meditação assim, única. O lugar é lindo, maravilhoso, a montanha está vazia, no verão aqui costuma ter duas mil pessoas, tá... não tem absolutamente ninguém além da gente, então eu acho isso um privilégio enorme.
6: A nossa pergunta mais importante vem do ouvinte Carlos Sari, ele pergunta, Antônio Carlos, onde está aquela pasta suspensa que tem os contratos do Almoxarifado?
7: Cara, graças a graça da Deus ela tá bem longe daqui, eu não faço a menor ideia, nem quero saber. Vocês que estão por aí que se vivem.
6: <risos> assim, agora a última pergunta de verdade. Qual a previsão? Você já falou que quinta ou sexta-feira vocês devem aí partir para o ataque, mas aí o quê? Vai no mesmo dia, espeta a bandeira e volta? Como é que funciona aí a, o, o ataque ao cume? Não, não.
7: não é, é, é bastante longo, né? Então, a gente espera ter essa janela por voltas à quinta-feira. Infelizmente, vai ter uma janela muito curta. Ela deve durar dois a três dias, no máximo, pelas previsões que a gente tem. Ah, e a ideia é a seguinte, a gente sai daqui de Plaza de Mulas, que está a 4.300 metros, sobe a Tenido de Côndores, que está a 5.450 metros. Aí depois, isso num dia. Aí, no dia, ou a gente vai ficar um dia lá, é, aclimatando um pouco melhor ou dependendo de como tiver o tempo, a gente não vai poder se dar esse luxo e vai ter que subir direto para Berlim que é um outro acampamento a 6.100 metros que também já está abastecido pela gente e de lá a gente sai pro cume né, a quase 7.000 metros e depois baixa tudo de volta provavelmente só até nilo e depois baixa mais um dia para conseguir chegar de volta até aqui, e depois mais uns dois ou
6: três para conseguir sair de dentro do parque. Nossa, então boa sorte aí para você, Tá todo mundo aqui torcendo para que você finque a sua bandeira, finque o seu mastro com todo respeito aí no, no Curio da pancada e volte para contar a história aqui para nós que estaremos no Almoxarifado, ansiosos, aguardando. E cuida bem do Celso Camura aí, dá uma japona pra ele, que bicho mas tá com frio aí fazendo o cabelo da menina da alpinista. Um abração, boa sorte a turma toda aqui, tá mandando um abraço e torcendo pelo sucesso da expedição, valeu! Tá
7: bom, meu abração pra todo mundo aí do 89 e da Trip.
6: Bom, pessoal, a gente vai ficando por
0: aqui. O Trip 89, você sabe, é um programa independente feito pela equipe da revista Trip em parceria sempre com a 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima com o ausente, o fantasma Arthur Veríssimo. A produção é de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potasheff. Colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Dankalov. Trabalhos técnicos do grande Serginho. Se você quiser escrever pra gente, ou se você achou aí um pinbury na sua cidade, escreve aí pra gente, manda um e-mail pra rádio Terça-feira que vem, a gente tá aqui com você, ligado na Rede Rock. Mais uma vez, se Deus quiser, meia-noite. Um abração e até lá.